0: ¿Qué tal, colega? Bienvenido, soy Juanjo Larrea para este fascinante mundo de la comunicación, bienvenido si estás en el podcast DIRCOM, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, o también si estás en DIRCOM.tv. Estamos en este momento yo en Buenos Aires, y una de las cuestiones que siempre uno quiere ir tratando de formarse es, en nuestro ámbito de la comunicación, ¿qué es el protocolo o el ceremonial y protocolo? Para eso, como siempre hago, trato de convocar a personas que sepan de un tema específico Que nos digan, como decimos en Argentina, la posta, ¿no? La, la, la verdad Eduardo López Cardoso es el presidente de la Asociación de Ceremonial y Protocolo De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina Eduardo, bienvenido al Grupo Dircom. ¿cómo estás?
1: Gracias por la invitación, un placer para, para mí participar de esta charla con toda Latinoamérica
0: Sabemos de tu trayectoria, de tu recorrido que nos enseñes, Eduardo, primero en pocas palabras, si yo debiera decirle a alguien qué es el ceremonial y protocolo, ¿qué debo decir? El
1: protocolo es la norma, el protocolo es lo que te dice cómo te tenés que manejar eh, institucionalmente teniendo en en cuenta la jerarquía de cada persona dentro de una institución, lo social, lo empresarial, como el oficial institucional. Y eh, la ceremonia es todo lo que tiene cualquier actividad para llevar a cabo lo que dice el protocolo. Es la forma, es cómo hacemos para llevar la normativa, que es el protocolo, a la
0: práctica. Ok, o sea que el protocolo es una una suerte de un reglamento que yo debo cumplir en cada evento.
1: Si lo llevamos a lo lo cotidiano, un protocolo es salida de emergencias en caso de incendio. Paso a paso que tenés que cumplir para efectivizar eso de manera exitosa. Un remedio, y viene el prospecto de la remedio y dice, ¿cómo debe administrarse el paso a paso y qué no se debe hacer?
0: Eduardo, ¿qué nos sugerirías a, a nosotros, y bueno, a todo el que nos vea porque tenemos muchos simpatizantes de la comunicación aquí en el Grupo Dircom que nos siguen, porque saben de la importancia de lo que significa la materia? ¿Qué sugerencia nos darías? No? Porque uno participa en eventos, cenas entregas de algo en particular, diplomas, premios, concursos, va a congresos, seminarios, va a dar clases. ¿Tengo que tener en cuenta algo en en, en relación a esto, al ceremonial, cuando voy a algún lugar en en especial? Lo que hay que tener claro siempre que el ceremonial es un trabajo en equipo. En equipo. Trabaja coordinadamente
1: con dos áreas fundamentales, la comunicación y la seguridad. Cualquier actividad que conlleve trabajar con ceremonial Siempre hay un trabajo previo. El ceremonial es 100% preventivo e infinitamente reactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se puede prever tiene que estar al mínimo detalle, clarísimo, para que el día de, de la actividad salga perfecto. Lógicamente, estamos en, en el mundo real, ese es el mundo ideal, en el mundo real siempre va a aparecer un imprevisto. Pero aún así, siempre hay una previsión para lo imprevisto. Tienes que tener un plan B, un plan C con
0: relación a cualquier actividad. Esto significa que entonces en el mundo del ceremonial cuando uno está organizando algo, está preparando algo, y bien lo decías vos, trabajar en equipo, y después dijiste seguridad, que en eso me gustaría profundizar. El tema de por qué
1: incluyo seguridad en esto de trabajo en equipo, porque no solo hay que cuidar a mi funcionario, a, a la persona para la quien voy a ejercer mi tarea, sino para quien viene a consumir lo que quiera dar mi, mi funcionario. En el caso de, de lo empresarial sería que el que tu jefe va a presentar un producto, el que viene a ver eso se vaya con el mensaje de ese producto y cuando se vaya a la casa quiera comprarlo. Generar un lugar donde se sienta cómodo, teniendo en claro toda la normativa que exige los gobiernos locales en cuanto a la hab- habilitación de un lugar. Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
0: Esto significa tener en claro que uno tiene que brindarle la mayor experiencia placentera, que el lugar esté correctamente ambientado, además de seguir con los protocolos que tenemos que seguir, hacerlo sentir como en casa desde que entra hasta que se va, para lograr que la persona o los públicos que han venido se vayan de una manera tal en la cual, con un estado de ánimo alegre, contento, eh, consustanciado?
1: Claro, porque el que consume eso es un multiplicador. Se sale ahí, cuenta la experiencia al próximo. Si yo fuera un ceremonialista dentro de una actividad privada, que estoy trabajando para el que va a mantener el mensaje, el que está consumiendo el mensaje puede ser mi futuro cliente. Claro que sí. No solo hay que trabajar para la persona que me contrata para esa actividad específica, sino para que dentro de los que vienen a consumirlo esté mi futuro cliente.
0: Dentro del ceremonial y protocolo, cuando uno se viste, también tiene que estar teniendo en cuenta la postura, el tema de qué vestimenta utilizar para cada evento. Siempre veo que se discute mucho en en eventos públicos, tanto de la faz pública como de la parte privada, el tema también de las banderas, una bandera argentina o del país, de que se trate, para cualquier colega que nos esté viendo ahora, tiene que estar presente siempre, así sea una actividad privada o pública, tiene que estar la bandera en algún lugar en especial, en la entrada, en un escenario, estas cosas yo noto cuando voy a distintos eventos y trato de hacerte preguntas desde la ignorancia, más allá de que uno la sepa o no. El tema de la bandera es un hecho importante de la nacionalidad que hace el evento ¿O solo se pone la bandera, más allá de contame en qué lugar, en algunos eventos especiales? En lo que tiene que ver con lo institucional público, la bandera tiene
1: que estar. ¿Por qué? Porque es un símbolo patrio. En Argentina, la bandera nacional argentina es un símbolo patrio. Entonces, se le debe rendir el debido respeto y honor. Hay una ley que dice que la bandera tiene que ser de tal forma, tal tamaño, con tales colores, cómo es la bandera oficial de la nación. Bien. Cualquier ya tiene que estar presente y hay que ubicarla protocolarmente. La bandera nacional es el máximo símbolo eh, de la patria y debe estar en el lugar indicado. Si comparten banderas nacionales extranjeras, tienen igualdad jurídica de los estados, o sea que tienen el mismo rango. Perfecto. Siempre se toma en cuenta, para el orden protocolar, la bandera del país anfitrión. O sea, en Argentina la bandera que más jerarquía tiene, es la nacional. Y después vienen las demás de los países, ordenadas jurídicamente en orden alfabético. En el idioma del país anfitrión. Hay que ver cómo lo ordenamos en función de lo visual. Hay un orden de centrométrico, un orden lateral, que eso es en función de, digamos, en el ideal debería armarse así, pero también tenemos que tener en claro el contexto del lugar, para que nosotros podamos ordenar como debe ser el, la posición de las banderas. Hablabas de cómo vestirse, eso es sí. parte del ceremonial protocolo, protocolo que es la etiqueta, la etiqueta, etiqueta. De cómo el saber ser y el saber estar, cómo me comporto, cómo me visto, cómo me relaciono con el otro. Qué buen punto este. Por ejemplo, en un casamiento social de alto nivel, en la invitación te va a dar el código de vestimenta, te va a decir cómo tenés que vestirse. Claro,
0: casual, de etiqueta, de traje... Sí, depende
1: de qué hora del día y qué actividad sea, te van a dar un margen de cómo te tenés que vestir. Si vos vas diferente a lo que dice la etiqueta, ya estás rompiendo, porque te están diciendo vos tenés que venir de bermuda a amarilla. Eh, en el ceremonia de protocolo, los ultra conservadores de, de, de esta disciplina siempre nos dijeron que... Este, el ceremonial de protocolo es en, en el alto nivel social y en, en los actos solemnes y públicos. ¿Eh? El ceremonial, en, en mi postura, es cualquier acto del ser humano tiene ceremonial. Entonces,
0: Comparto, yo te iba a decir eso, te iba a decir, para mí, es las 24 horas. Tal cual. Ahora, por
1: ejemplo, yo este, quiero hacer mi cumpleaños en una quinta, y por WhatsApp invito a mis amigos, les digo, vénganse el sábado a las 3 de la tarde, eh, vamos a estar en la pileta, tráiganse una bermuda. ¿sí? Yo Ya, ya no deja, ya deja de ser alto nivel social y deja de ser un acto solemne. Pero también es ceremonial, ¿por qué? Porque le estoy, lo estoy invitando, usando un medio, antes era una invitación formal, ahora estoy usando el WhatsApp, le estoy diciendo dónde tiene que ir, cómo tiene que ir, cómo se tiene que comportar y cómo se tiene que vestir. Entonces le estoy dando un código de etiqueta. Tal antes cual. Popular, pero... De ceremonial y protocolo.
0: Y me parece muy bueno que lo digas. De hecho, me, me hiciste acordar a mi fiesta de 50 que vos estuviste presente. Yo, además de haber hecho algunas invitaciones impresas, también mandé por WhatsApp y ahí también ponía las indicaciones de cómo tenía que venir la mujer o cómo tenía que venir el hombre para tener todos una, una especie de, bueno, misma vestimenta, ¿no? He realizado buen ceremonial y protocolo según tus definiciones, Eduardo. Eduardo, ¿qué, qué tips podríamos tener en cuenta, además de estos que nos contás? ¿Hay algo más que los colegas de la comunicación en Latinoamérica podrían tener en cuenta, ¿hay un ABC básico? Eh, En el ceremonial eh, tenés que tener muy claro esto.
1: ¿Para quién trabajás? Conocer para quién trabajás el entorno del lugar donde trabajás. O sea, tus funcionarios y los que son parte de esa cabeza, las internas dentro de de ese espacio... Ah, ¿son importantes las internas también? Sí, tal cual. Porque no podés disociar la cabeza de tu institución de la identidad de la institución. O sea, no podés disociar. Entonces vos tenés que, tiene que haber una coherencia entre la cabeza, lo que quiere la empresa y lo que hace la empresa. Entonces tenés que conocer. La interna, pero también tenés que conocer, en el caso de lo empresarial, la competencia. ¿Por qué? Cuando vos tenés dos empresas Eh, que hacen lo mismo, vos trabajás para que la tuya esté por arriba de la otra. Claro. Lo llevar a lo institucional, oficial tengo que conocer, a mi funcionario, a los funcionarios de la cartera, la interna de la política
0: y también la oposición. ¿Esto es una manera de diferenciarse, jerarquizarse, no sé, darle nivel a tu trabajo y a tus clientes, sería? Digamos, vos tenés que saber
1: para poder posicionar a la empresa cómo funciona la empresa, no solo en la cabeza, sino internamente. Vos, teniendo el el, el saber de eso, vas a poder actuar en consecuencia para llevarla al nivel que querés.
0: Eduardo, si hay personas que quisieran tener más conocimiento del tema, la asociación que precedís en la actualidad brinda alguna cuestión de textos, eventos, calendarios de actividades, cursos, etc
1: nosotros eh, este, somos una asociación que jerarquiza y profesionaliza al que ya está metido en el, en el ceremonial ¿De qué forma? Es avalamos eh, que todos los que están en el ceremonial hagan la tecnicatura superior Porque acá hay es una carrera relativamente nueva que fue creada por trabajadores del ceremonial la carrera, perdón, ¿cuántos años dura, Eduardo? La Tecnicatura Superior son tres años, y a partir de este año se implementó la licenciatura. O sea que ya es una, en Argentina es una carrera de grado. A partir de este año, digamos, los primeros egresados estarán dentro de dos años. Bien. Pero digo que eh, lo que hace la asociación en cuanto a formación es brindar las herramientas para que se formen gratuitamente en una carrera técnica superior. Damos charlas, damos cursos, pero yo recomiendo, si, si alguien se va a dedicar a esto, que lo haga de manera profesional, con un título profesional. El que quiere tener un poquito de conocimiento, solo para ahondar en conocimientos, hay diplomaturas, hay cursos muy buenos, en este momento de, de, del contexto de, de la pandemia, nosotros no, no estamos haciendo cursos. Sí, damos charlas online, pero es más algo específico, no todo el el abanico que conlleva eh, lo que es el profesional de ceremonial y protocolo.
0: Eduardo López Cardoso, presidente de la Asociación de Ceremonial y Protocolo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acá en la República Argentina, te agradezco mucho este tiempo que nos dedicaste a todo el movimiento latinoamericano de DIRCOM, te mando, como siempre digo, un muy fuerte abrazo DIRCOM, y te deseo que sigas difundiendo, divulgando esta pasión por el ceremonial y protocolo, por la comunicación que siempre haces, porque te conozco de hace tiempo, ¿eh?
1: Un placer, siempre que me llamen para hablar y difundir lo que es el ceremonial y protocolo, mi primera respuesta es sí. Qué grande. Bueno, viene la agenda, la agenda dice, no, pero... Es la que manda. Espero que me haya llamado y que este, a todo el, el pueblo latinoamericano que le haya servido esta charla Esto fue el podcast DIRCOM Pasión por la comunicación y la gestión Grupo DIRCOM, hablamos de comunicación en español Hasta la próxima